0: Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por
1: fantasmas.
0: Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraña mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos
2: específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra
3: en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad?
0: Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paranormales de la noche transmitiendo desde Lima, Perú, al mundo entero a través de la web www.cantograndefm.com Mi nombre es Andy y como todos los lunes estamos aquí reunidos con un panel interesante Bueno, hoy vamos a tener un debate bastante eh, interesante y polémico también porque el tema, bueno, escuchábamos ahí el intro, ¿no? De, de un famoso grupo Soda Estéreo, ¿no? A raíz de, bueno, esta semana nos dejó Gustavo Cerati después de una... De un largo periodo, digamos, de, 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 de su estado de coma, ¿no? Y bueno, a raíz precisamente de esta coyuntura, ¿no? De esta pérdida, es que hemos planteado el tema de hoy, ¿no? Que es el, un tema bastante polémico, ¿no? Bueno, vamos a mandar saludos aquí a los amigos de Ecuador que ya están conectados, de la Asociación Ateísta Ecuatoriana, ¿no? De Ecuador nos mandan saludos aquí, también les mandamos a ellos un, un abrazo, ¿no? A todos los que nos escuchan, a Gustavo Lamota también desde Ecuador que siempre nos sintoniza y nos apoya eh, con eh, la difusión también, ¿no? Eh, a él le mandamos un abrazo ¿no? a Diego Vado también que está conectándose en estos momentos nos manda saludos también a través del chat a Génesis eh, Fernández también un saludo muy especial a todos los oyentes que ya nos escuchan a través de la señal de eh, Canto Grande FM ¿no? bueno eh, a raíz como le digo de este de este tema eh, polémico vamos a tocarlo más adelante con dos invitados de lujo, no aquí van a vamos a realizar un debate que sabemos que va a ser bastante
4: fructífero, la bienvenida a Adrián también ¿Cómo estás Adrián? Hola, bueno, muchas gracias Daniel. Justo día me estaban preguntando por todos lados qué es la buena vida, ¿no? Dije, no, más bien vamos a hablar de la buena muerte, claro, noche. claro,
0: y es una noche de fiesta también acá porque acá Adrián está cumpliendo años también, vamos a traer la torta aquí, eh, después todavía, después ¿sabes? Y a Johnny a, a Yoni los controles también que está emocionado ahí bastante apoyándonos siempre con los audios aquí en el programa.
4: Ah, es una acá este por el chat le están diciendo gracias totales a Johnny por haber cambiado de música, ¿no? A <risa> esa <bachata y> poder...
0: <risa> bueno, está un gusto, también damos bienvenida a Víctor García de la Bonda, ¿cómo estás Víctor? ¿Qué tal? Gracias acá preparándome para el debate. Claro, está acá este, como Rocky, siendo calentamiento acá, este, Víctor. Bueno, vamos rápidamente por aprovechar el tiempo con nuestro bloque conocidísimo aquí, la Noticia de Dios de la Semana, y luego comentamos rápidamente para dar pase al debate. Una buena mañana de martes para todos. Ruth del Salto los saluda con una actualización de los hechos mundiales
5: a esta hora aquí en NTN24.
0: Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá.
5: Esta es la oración del delegado, participantes en el primer taller para el diseño del sistema de formación socialista del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela lanzaron este lunes la versión chavista del Padre Nuestro Católico, que incluso se inicia con la frase Chávez Nuestro que estás en el cielo en la tierra y en el mar y en nosotros, los y las delegadas, como le escuchábamos santificado seas, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá eso dice la primera parte de la oración leída por la delegada María Uribe
0: bien ahí escuchábamos noticias de la semana bueno antes nos sorprendían con el pajarito no y ahora viene con la oración completa no de, del Chávez nuestro bueno,
4: Adiós. Sí, ese, tomármelo con... como como una broma no <risa> o este <risa> o no sé o de repente es algo un poco más peligroso pero hay que tener cuidado no con esas cosas o sea, tampoco es tan sencillo porque hay gente que se puede salir, sentir este herida Claro, quienes modifican su, su querido padre. Aunque, este aunque claro. muchas
0: muchas veces la, la política se, se se parece mucho, se asemeja mucho a, a, a algunas religiones fundamentalistas, ¿no? la idolatría, algunos líderes políticos se asemeja mucho a la idolatría de algunos líderes de, de ciertas claro, religiones. ¿no?
4: probablemente buscan eso justamente, uh -huh. o sea, ser un no solamente un caudillo, sino ya un poco más allá, algo más mesiánico por el destino, ¿no? Uh -huh. Exacto, perfecto Bueno, acá este,
0: la gente sigue comentando ¿no? Que el, el tema de fondo, así que vamos a aprovechar Para escuchar esta nota introductoria Que nos va a situar en el tema que, Del cual vamos a debatir el día de hoy
3: Vivir es un derecho fundamental Pero para algunos Morir también lo es Que se respeten la decisión de la vida no es una obligación, la vida es un derecho.
5: Ser responsable de mi vida
6: es ser responsable de mi muerte. Nosotros tenemos un ser querido que médicamente no tenía posibilidades de vivir, pero hoy él está bien y se está recuperando. La iglesia considera
3: que la vida se tiene que respetar desde el momento de la concepción hasta el momento último.
0: Nosotros luchamos por una muerte digna para nuestra hija Camila, Anaí Sánchez.
3: Mientras algunos solicitan acabar con su propia vida, hay quienes piensan que no se puede decidir cómo y cuándo morir. Existen dos tipos de eutanasia permitidas por la ley en algunos países, la activa y la pasiva. En la activa se aplica al paciente un mortífero que acabará inmediatamente con su vida. En la pasiva, se desconecta el enfermo de todo aparato que lo mantenga vivo de forma artificial. La eutanasia proviene del griego eu, que significa bueno, y tanatos, que significa muerte. Entonces, con esta palabra queremos hablar de el bien morir, de tener una muerte donde lo que haya no sea dolor, pero que sea una muerte digna a la vida que el paciente ha tenido detrás de cada decisión hay una historia de vida que lleva a hombres y mujeres a optar o no por la eutanasia
0: Bien, ahí escuchábamos el tema in, el introductorio acerca de la eutanasia, del cual se va a conversar el día de hoy. Y para eso tenemos aquí a dos invitados de lujo que van a defender sus posturas particulares. Tenemos a el Magíster Alberto Gonzalo, González Cáceres, que él es Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Magíster en finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Tiene Diplomado en finanzas y Derecho Empresarial para Abogados de San. Eh, también es catedrático es, es, eh, también es maestrando en la maestría de bioética y biojurídica en la Universidad Católica Santo Toribio de bejo profesor titular de la Cátedra de Aspectos Legales de la Auditoría Médica con posgrado en la Universidad de San Martín de Porres y en realidad un currículum amplísimo aquí también y por el otro lado también tenemos a eh, Víctor García Belaunda que él se graduó, eh, con, tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad de Lima es magíster en Historia de la Filosofía eh, por la Universidad Mayor de San Marcos y tiene un máster profesional en Ética Aplicada por la Universidad Nacional de Australia. Él ha publicado varios artículos sobre el tema de psicología y filosofía griega. Además ha trabajado como psicoterapeuta en el Departamento de Psicología de la Universidad de Lima y como panelista en Radio Unión, en Radio Miraflores, aquí también en Paranormales. Eh, también es catedrático de la Universidad San Ignacio Loyal desde el 2004 con cursos para el desarrollo humano, psicología general, ética profesional y filosofía. Además conduce el programa de divulgación científica eh, la manzana prohibida desde este año ¿no? también es cofundador de la Sociedad Secular y Humanista eh, del Perú donde eh, fue nombrado director ejecutivo en el año 2012 y bueno, una breve presentación de nuestros eh, debatientes del día de hoy y le dejo la posta a Adrián Núñez para que pueda moderar el debate y eh, también controlar los tiempos
4: Sí, amigos, eh, vamos a empezar con el debate rápidamente. Y como es de costumbre, va a ser primero cinco minutos por cada vuelta para exponer los temas y después ya cinco minutos para respuestas este, y contrastar ideas, ¿no? Entonces empezamos, eh, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Alberto o Víctor? Este... De... Que arranque Víctor. Víctor, ¿no? Porque, claro, ¿Sí? bueno. imagino que sí. Listo, van cinco, eh...
5: Sí, bueno, estamos acá para hablar sobre la eutanasia, ¿no? que es eh, el derecho que pienso eh, yo que tienen eh, todas las personas a poder eh, morir con dignidad, no, tener una, una buena muerte si así si lo desean. ¿no? Si la persona eh, con, pasa eh, que quiere resistir hasta el final, ¿no? en alguna enfermedad terminal, eh, eh, no hay ningún problema con eso. ¿no? El, el problema está que algunas personas específicas no quieren pasar por todo ese sufrimiento y el decaimiento de sus funciones y generar una carga para sus familias y eh, piden el derecho a morir, ¿no? eh, que es un derecho que no daña a nadie, ¿no? eh, solamente eh, eh, en ese caso en cuando la vida ya es un sufrimiento y un calvario y cuando ya no hay esperanzas de una vida mejor y donde cada día eh, va a ir empeorando eh, entonces eh, hay personas que eh, sienten que tienen derecho, yo creo que están en todo su derecho también de eh, pedir eh, una muerte digna ¿no? eh, justamente porque creo que son dueños de su propio cuerpo y que el Estado no tiene derecho ahí a regular eh, qué hace o de restringir qué hace cada uno con su propio cuerpo siempre que sea una decisión libre y no le haga daño eh, a nadie ¿no? eh, y hay otras razones también, ¿no? Eh, yo creo que eh, cada persona tiene el derecho a decidir cómo vive eh, y de la misma manera también tiene derecho a, a decidir cómo muere, ¿no? eh, Y este derecho, por lo menos, eh, si bien es cierto, en, en algunos eh, países puede ser legal, en otros ilegal, eh, si uno examina eh, el derecho a morir desde, por lo menos, las teorías éticas predominantes que son el utilitarismo y la deontología, el utilitarismo eh, plantea que uno eh, tiene la libertad de elegir siempre y cuando eh, aumente la felicidad o disminuya la miseria de los demás. ¿no? Entonces uno podría optar por eh, dejar de existir si con esa inexistencia evita una miseria inevitable, ¿no? Entonces, no solamente importa para el autoritarismo la cantidad de vida, sino la calidad de vida. si la calidad de vida va a ser una calidad de vida eh, degradante y, y muy mal, entonces uno tiene derecho a terminar esa vida antes, ¿no? eh, Igual pasa con la deontología. La deontología plantea que uno es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando uno no le haga daño a nadie, ¿no? eh, uno eh, hace uso de libertad hasta el punto eh, que interfiere con la libertad de los otros ¿no? y si es que uno decide suicidarse eh, o pedir ayuda para eh, suicidarse en un caso de muerte eh, inevitable de, de enfermedad terminal eh, entonces yo creo que negarle a estos pacientes este derecho es eh, sumamente cruel ¿no? ellos tienen derecho a eh, decidir la manera como como mueren. Y por último, yo creo que sucede de todas maneras, el caso de la eutanasia es un poco como el como el aborto, eh, eh, que por más que se prohíba, uno puede adoptar una postura eh, digamos positiva o negativa en torno al aborto, a la eutanasia, sucede de todas maneras, sucede todos los días, eh, los médicos eh, a veces se ven con las manos atadas por la ley, eh, hay casos eh, eh, terribles yo ¿no? uno lo ve todos los días y, y, y los médicos, eh, algunos digamos lo hacen por abajo de la ley otros eh, deciden seguir a, a la ley y niegan la voluntad de los pacientes de morir eh, y sí me parece que deberíamos llegar a un plano superior en el que cada persona sea absolutamente dueña de su propio cuerpo y tenga el derecho a vivir como, como sea y morir también como sea de acuerdo a las costumbres de cada pueblo hay muchas culturas eh, que condenan el suicidio, por ejemplo, y otras que la que la avalan, ¿no? que la, eh, eh, como la cultura japonesa, y, y ¿no? donde el suicidio no eh, no está mal visto. ¿no? Entonces Yo creo que cada quien tiene el derecho pues, a, a, este, a morir de la manera que, que mejor le plazca. Y el Estado, si el Estado niega a, a una persona el, el derecho de, de morir en una situación así, entonces sería... Sería inmoral, creo yo, ¿no?
4: Ok, Víctor, muchas gracias. Antes de ir con la eh, con la exposición de Alberto, vamos a ir a una breve pausa comercial. Bueno, amigos, regresamos con el debate, pero antes quisiera decir que los que nos escuchan este, desde sus casas pueden llamar al 388-3800 si quieren participar o también a través del chat y podemos este, formular sus preguntas, acá los invitados. ¿no? Bueno, a continuación eh, la exposición de
6: Alberto González. Bueno, primero agradecer nuevamente la invitación eh, esta noche a compartir eh, eh, el día de hoy eh, estas discusiones que son importantes, segundo lamentar el fallecimiento del maestro Gustavo Cerati, ciertamente todos a, a aquellos de nuestra generación Hemos vivido escuchando su música sí. Yendo a, al tema que nos convoca Ajá. hoy Ciertamente el tema de, de la eutanasia Es eh, como los otros temas Que hemos discutido anteriormente Son temas muy controvertidos Ajá. Y bueno, ya eh, ustedes conocen Mi posición eh, Mi análisis parte De una posición totalmente Aristotélica Del de entendimiento de la vida eh, Creo yo en principio no comparto las posiciones de, de Víctor porque me, me parecen en principio que este, todas ellas están revestidas en, de un pensamiento, no sólo de, de carácter utilitarista, sino creo, y con, con el respeto y cariño que, que le tengo en este uh -huh. tiempo que lo he ido conociendo, muy simple. Uh -huh. En principio, en mi posición es que eh, en los días de hoy... Eh, las personas hemos ido perdiendo poco a poco la esencia de la naturaleza del ser humano, la visión del ser humano y el entender que esta naturaleza de la persona es totalmente contingente. que es ser contingente? Es decir, definitivamente somos seres limitados. Vamos, tenemos un inicio y tenemos un fin. Nadie quiere ver eso. Nadie, nadie quiere pensar que algún día va a morir. Nadie. Simplemente nadie piensa qué día me voy a morir? Por eso creo yo que de alguna manera nadie se prepara para la muerte. Antiguamente las personas reflexionaban sobre la muerte, tenemos cuadros, pinturas, tenemos este, literatura sobre el tema de la muerte. Pero esta pérdida de la conciencia de la muerte y del dolor como parte inherente a nuestra propia naturaleza nos lleva pues a desear una muerte este, feliz. Ciertamente yo no voy a ser pues, un masoquista y decir... Que yo quiero morir torturado o quiero morir en una situación, pues un cáncer terminal que no me deje respirar y, y ciertamente no voy a desear eso ni para mí ni para nadie. Es lógico, nosotros, las personas en general, rehuyen al dolor, sin embargo, es inevitable. Ahora bien, dentro de la esencia de la naturaleza de la persona, lo que debemos entender que, eh, y ahí viene... Ahí viene eh, eh, digamos, el complemento de la visión aristotélica de la dignidad del individuo viene eh, el auxilio de las virtudes y no solamente el auxilio de las virtudes como una cuestión simplemente enunciativa sino como práctica de forma de vida ¿a qué me refiero? hace poco estuve conversando por ejemplo, me decían oye ¿cómo un hombre puede ser fiel? bueno, hay que practicar ser fiel no es simplemente decir voy a ser fiel Sino hay que tener actitudes permanentes de disposición de la voluntad del individuo encaminadas a algo. Entonces yo tengo, así como la persona que quiere que trabaja temprano, la gente, los emprendedores que hoy en día están de moda, se levantan a las 5 de la mañana, bueno, pues tienen que levantarse todos los días a las 5 de la mañana para torcer la voluntad que nos lleva a seguir durmiendo, caliente, sobre todo en invierno, y esperar un desayuno a las 9 de la mañana. Entonces lo que yo hago es educar mi voluntad para encontrar una virtud. ¿Y cuál es esa virtud? El trabajo, cuál es esa virtud que uno busca y modula en el alma, en, en, en la esencia del individuo, la dedicación, el empeño y cuál es la consecuencia de la virtud, los beneficios que va a traer, que es producto del trabajo, más dinero que va a llegar a la casa y por lo tanto como consecuencia de eso va a tener más alegría y oportunidad de pasarla con su familia, bueno lo mismo pasa creo yo con el tema del dolor, no podemos evitarlo porque es parte de nuestra esencia, pero así como no podemos evitarlo, debemos tener y educar nuestras voluntades a aceptar el dolor como parte de nuestras vidas, y lógicamente, gracias a Dios, hoy en día tenemos el auxilio de la medicina, con todos los avances que tiene, a efecto de poder hacer, en el caso de la muerte, en el caso, por ejemplo, de pacientes terminales, una muerte más digna, una muerte más honorable, una muerte sin dolor, una muerte tolerada, y para eso, pues, justamente... En ese caso, por ejemplo, se justifica el uso de psicotrópicos, ¿no? Fármacos que de alguna manera me ayudan a mí evitar el dolor y esas situaciones de la agonía, por ejemplo. Pero no con esto de acá justificar que por el hecho de que me encuentre en una situación terminal, valga la redundancia, quitarme la vida como forma de escape al final, ¿no? Entonces yo creo nuevamente que en, en, en lo medular de esto de acá para mí está el entrenamiento de la voluntad mediante la práctica de las virtudes y las virtudes son esencia del hombre no decir la verdad no mentir eh, comportarse correctamente, no hacer daño a nadie como decía Víctor Víctor después también mencionó por ejemplo, y, y él mencionaba y decía que el hombre es dueño de su propio cuerpo y él tiene derecho a este, usarlo como él crea conveniente bueno, sí es cierto pero ahí hay otro tema nuevamente el tema contingente del individuo que es inevitable es decir, yo seré dueño siempre y cuando estén encaminado los actos de, de mi propio cuerpo hacia algo bueno no conforme entendiendo el, el bien como lo entendía Aristóteles uh -huh. es decir yo puedo querer a mi hermana pero nada me, me eh, por más amor que le tenga a mi hermana o por más amor que, que le pueda tener a mi hijo o mi esposa eso no significa que agarre un cuchillo y me saque el hígado en caso de que, que, que necesite un hígado o un riñón, no, no es la forma o sea, todo tiene que ser debidamente canalizado para que al final se respete la propia dignidad de la persona. ¿no?
4: Ok, este, Víctor tiene cinco minutos para hacer una, una réplica. Sí, eh, no, a okay.
5: mí eh, me interesa mucho Aristóteles, eh, eh, el tema de las virtudes, de la búsqueda del punto medio, me parece genial, hay, eh, no estoy seguro cuál sea la postura de Aristóteles, con respecto al suicidio, no lo recuerdo, pero hay un, muchos otros filósofos que, que sí ven el suicidio como algo plausible. Tienes a Séneca, a Sócrates, que lo ven como una muerte honorable, eh, tienes a Sigmund Freud, por ejemplo, que murió también mediante eh, una eutanasia activa, él tenía cáncer, no él quiso morir con dignidad, él quiso despedirse de su familia eh, antes de, de que lo viera en una circunstancia deplorable. Eh, y yo creo que sí, o sea, hay varias eh, maneras de, de enfrentarse a la muerte. Hay unas personas que se les puede pedir que sean valientes y que eh, aguanten hasta el final, es cierto, ¿no? Y, y es muy honorable la gente que aguante hasta el final y que no pide que la maten, eh, me parece muy honorable y muy respetable eh, y si uno tiene una filosofía de vida que lo lleva a hacer eso muy bien, ¿no? Pero yo creo que es algo que no se le puede pedir a todos, ¿no? Hay personas que van a querer tal vez ir por la salida fácil, tal vez para ellos sea morir con dignidad lo que para otros es suicidio. Por eso, insisto, el Estado no debe meterse con las prácticas personales, con las prácticas culturales, con las prácticas religiosas que cada individuo o que cada familia quiera para, eh, eh, con un paciente que está muriendo agonizante. ¿no? Eh, y otro punto, el de las eh, analgésicos. Es cierto, eh, ahora eh, se puede alargar la vida, se puede soportar eh, más en la cuenta debido a los analgésicos. Eh, pero lo que también es cierto es que no funciona al 100%, no funciona en todos los casos, el dolor no solamente es físico, también es psicológico, también se pierden facultades eh, mentales eh, y ese, esa pérdida, ¿no? uno, uno pierde lo que es ser persona, ¿no? poco a poco, es como una muerte lenta. Y, uno, y el Estado no puede imponer eh, su voluntad y exigirle a esa persona en contra de su voluntad y en contra a veces de, de, de su cultura, puede ser, o de lo que diga su familia, que continúe con vida. ¿Por qué? Porque si él es dueño de su propio cuerpo, me parece que está en todo el derecho de quitarse la vida eh, y, y este y generar así un, una, mayor fel, una mayor felicidad, porque es una familia que no pasa por los últimos momentos eh, de, de un ser agonizante, eh, eh, y también es una persona que dice, bueno, si yo me voy antes... Este, eh, él También le quitó una, una carga emocional y hasta económica a mi familia. Y si uno quiere pensar así y quiere quitarse la vida para no dejar, digamos, en bancarrota a su familia que con las cosas está pagando el tratamiento de cáncer, eh, que va a acabar muy probablemente la muerte. ¿Quién es el Estado para decirle al individuo cómo morir, no? este eh, así como no no se le dice a la gente cómo vivir y si alguien quiere practicar el deporte de aventura y lanzarse de un paracaídas o de un acantilado tiene el derecho a hacerlo ¿no? este eh, se, obviamente el Estado no lo puede recomendar, el Estado este no eh, pero finalmente uno uno tiene derecho a hacerlo, no si es que no va a dañar a otros ¿no?
4: sí, acá por el chat nos están escribiendo nos dicen este por ejemplo, un amigo Amadeus dice, no es una virtud respetar la decisión de los demás, ¿no? Después agrega, respetar la decisión de los demás si no nos afecta. O sea, si un enfermo terminal día no soporta el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el argumento del... ¿cuál sí, es
6: interesante porque... A ver, do, rápidamente para contestar a Amadeus, ¿no? Sí. Y después a Víctor, que me parece interesante también su comentario. El tema de... Es que ahí viene, ahí viene un tema de discusión distinto, que es... Eh, ¿De qué manera eh, respetar la decisión del otro... Si es que nosotros entendemos rectamente que esa decisión es correcta. Ahora, ahí viene un tema es otro tema de discusión de, 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 de que podemos tratarlo en otro momento, ¿no? Porque me, podrán, me podrá decir Amadeus perfectamente, ¿quién dice que tú tienes la razón de saber y decir qué es lo correcto? O sea, ¿cuál es la posición correcta? Pero en todo caso, para mí sí el límite de lo correcto es que la persona debe respetar la vida. Para mí ese es el punto y, y uh -huh. no porque yo tenga una posición relativa, ¿no? Eh, eh, la nueva moda que está de decir tu verdad, tu mi verdad. No, yo creo que la verdad es, es absoluta, es única. Y creo que en la medida que tú, dentro de tu pensamiento, consideres que atentar con tu, contra tu propia vida es correcto, uh -huh. este, yo creo que ahí ya estamos partiendo de dos puntos completamente distintos e irre, irreconciliables. Uh -huh. Ahora, respecto a lo que decía... Eh, Víctor, eh, menciono lo siguiente, ya como abogado, no, uh -huh. el, en el Perú no existe legislación que hable sobre el tema de la eutanasia. Lo que existe es una legislación negativa, es decir, eh, el artículo primero de la Constitución establece que está, la persona humana es fin supremo de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, positivamente se habla sobre la defensa de la vida. En consecuencia, eh, no puedes quitar la vida y el Código Penal, de manera genérica en la parte de la, eh, delitos contra la vida, protege eh, y defiende la vida humana, uh -huh. y en consecuencia no es que diga prohibido que los médicos o que alguien asista el, al suicidio, no lo dice, no lo sanciona, pero es una consecuencia negativa, digamos que este, desde el punto de vista jurídico se llama la faceta negativa de, del mandato legal. Eso eh, quería mencionar, y por otro lado... Un tema importante que comparto esta vez sí con Víctor respecto a la intromisión del Estado. Creo yo que el Estado no debe entrometerse en temas que al final, o sea, ya con, conforme está con la, la legislación actual, ya no tiene por qué entrometerse en aspectos tan específicos y detallados como es el tema de, del final de la vida. Uh -huh. eh, comparto totalmente, porque estaríamos, con un, estaríamos en la posibilidad de, de ingresar al ámbito de la, de la historia, que la historia ya nos ha demostrado que, es, que son aquellos aquellos gobiernos o estados totalitarios que de alguna manera establecieron, este vive, este no vive y, es, y marca las personas aquellas que al final se creen los superhombres o superdioses, que ellos son los llamados a decir tú vives y tú no y tú no tienes derecho a vivir, ¿no?
4: Eh, un último momentito, tenemos una llamada de un oyente Aló, buenas noches Buenas noches, mi
3: nombre es Enrique Barili.
4: Hola Enrique, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches a todos. Yo quisiera opinar sobre la... Están, están hablando sobre la eutanasia, ¿no sé si. ¿sí? Así es. Me acabo de conectar, disculpen la demora. Te, eh, te yo, perdonamos, te perdonamos. Yo, Sí, yo creo que la vida le pertenece a uno para vivirla dignamente, con salud y de manera normal. O sea, me refiero de manera normal a como la vida se nos viene a nosotros desde que nacemos y tenemos todo el derecho a vivirla con todos, con todos de manera natural, como digo. Ahora, la vida no le pertenece a nadie sino más bien a uno mismo o sino a los familiares. Es decir, si tal persona está viviendo con una malformación o sin cerebro, digamos para ponernos en el peor de los casos es derecho fundamental y ahí de, de, probablemente me salgo del derecho porque entiendo que hay un abogado ahí en, en, en la sala es derecho de la familia decidir por ellos mismos si ese pariente vive o no de, de, si lo vemos desde otras perspectivas desde el, el derecho eh, que está establecido en cada país, eh, probablemente choquemos, y si nos vamos más allá, si chocamos con la moral cristiana, también chocamos, pero repito, la vida es le pertenece a cada uno y a los familiares si una persona no está viviendo una vida normal, es decir, sin sufrimiento, cuando hay sufrimiento la vía es menester eh, quitarla o no, y eso ya depende de uno o si no de los familiares.
4: Claro, claro. Eh, sí, sí. Acá eh, Alberto creo que tiene una, una respuesta para verte sobre el asunto.
6: Bueno, sí. este sí. Eh, no recuerdo el nombre de, de lo eh, Enrique Bardelli. En, ¿no? Enrique. Sí. Este, bueno, eh, definitivamente, más allá del tema jurídico, que ya lo había conversado eh, hace un momento atrás, no comparto la posición de, de Enrique, me parece importante, pero este el problema de, de lo que señala Enrique para mí está en que este termina siendo arbitraria la posición. ¿Por qué termina siendo arbitraria? Porque no establece, o perdón, establece la intangibilidad de la vida o la decisión de la vida respecto de las personas, es decir, de la persona que está con el problema y de los familiares. Eh, de acuerdo a mi opinión y en base a, a los principios eh, respecto a los cuales yo estaba postulando que era la visión aristotélica, aristotélica y posteriormente este, de la visión cristiana de la, de la vida eh, considero yo de que hay un punto de inicio de defensa de, absoluta de la vida no eh, bajo cualquier tipo de circunstancia eh, ciertamente con esto no es lo que se, no se desea eh, prolongar por ejemplo el sufrimiento de una persona sino recurrir en todo caso a este, la medicina y en la medida que la medicina no pueda y ya no se pueda este cómo se llama dejar que eh, la, la enfermedad continúe y termine con lo que ya se sabe que va a ser no entonces eh, lo que sí mi gran temor es lo que expresaba anteriormente, la arbitrariedad de una persona. ¿Quién establece quién tiene derecho sobre quién?
5: Cada quien tiene derecho sobre su vida.
6: No, claro, pero vamos de nuevo, ahí entramos nuevamente al círculo uh -huh. vicioso, ¿no? Este, ¿y ¿De qué manera tú puedes decir que tu posición es la correcta y la más adecuada o la más idónea? Porque si tú puedes establecer, estando en una situación terminal de que tú eres el centro de la referencia y el punto verdadero y válido para decir, yo hasta acá nomás, ¿por qué no podrías tú tomar la misma decisión no estando enfermo? O no estando en estado terminal. Porque mm. creo yo que la, esa decisión está totalmente sojuzgada por la circunstancia.
5: Sí, yo creo que eh, en última instancia uno tiene derecho a suicidarse cuando quiera. El problema, claro, yo como psicólogo sé que eh, uno se ve afectado psicológicamente y, y si uno pudiera ver todas las variables probablemente no se quitaría la vida, ¿no? Pero igual es el IVA de día. o sea, tenemos derecho a eh, tomar una decisión eh, terrible en un momento dado porque pensamos que es lo mejor para nosotros si es que no hacemos daño a nadie, hasta suicidarse. Lo que pasa con el eh, paciente en estado terminal es que eh, está sufriendo un montón, está sufriendo un montón y normalmente está impedido de poder suicidarse. Él lo haría si pudiera, pero no puede. Y le pide a sus familiares y le pide al doctor, por favor, quiero morir, yo no aguanto más, no quiero seguir. Entonces yo creo que negarle ese
6: derecho es, es ser inmoral. Lo, lo que sucede es que también tiene que tomar en cuenta las circunstancias del sistema, ¿no? Eh, los casos, por ejemplo, que nos presenta Víctor Tamente, pues, eh, lamentablemente eh, en un país como el nuestro, uh -huh. tan carente de este, situaciones que ayuden al paciente terminal, ¿no? Uh -huh. no, 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 no que lo ayuden a, a terminar con la vida, uh -huh. sino a sobrellevar bien la enfermedad. O sea, eh, lamentablemente, concretamente en nuestro uh -huh. país, este... Las circunstancias, las formas como se presentan estas enfermedades son realmente calamitosas, tristes. ¿no? El Estado lamentablemente no tiene capacidad de atender. En España sé que, por ejemplo, existe pensión para la persona que cuida al paciente terminal. El, el, el familiar que se dedica a cuidar al paciente terminal tiene un derecho a recibir del Estado eh, una subvención para poder vivir mientras no trabaja. No. No, por ejemplo la madre que cuida, que cuida al hijo normalmente la madre, un familiar cercano que abandona el trabajo por dedicarse a cuidar al paciente terminal ¿quién le da de comer? acá en este país es imposible a, a, a dura pena pues sí. eh, no, no, no se puede cuidar una cosa menos se poder podrá cuidar gente en estado terminal sí, okay. yo, eh,
5: sí. yo creo que eh, o sea, yo, no, yo creo que la mayoría de gente debería ser valiente debería eh, no suicidarse apenas le pasa algo malo eh, Obviamente, yo como psicólogo tengo que recomendar que la, sería lo, lo peor que le puede pasar a un psicólogo creo que es un paciente se, se suicide, ¿no? Y es algo que, eh, que se considera malo por la mayoría de gente y debe evitarse. Las sociedades tienen que, eh, digamos, hacer lo posible para que la gente no utilice el suicidio eh, en casi, casi ninguna circunstancia. Pero yo creo que en algunas circunstancias específicas, cuando el dolor es muy intenso y cuando no hay esperanza de vida y donde cada día va a ser peor que otro... Entonces eh, eh, sería terrible y sería eh, inhumano negarle a una persona la muerte.
4: ¿no? Eh, ok, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en un momentito. Ya regresamos con más. Eh, bueno, regresamos para normales de la noche, y había quedado una cosa pendiente de primero de la llamada de Enrique, aunque okay, ahorita tenemos otra llamada, vamos a ir primero con la llamada y después regresamos con esto. Aló, buenas noches.
3: Buenas noches, Enrique Barbelía, la Ahí está, vez. sí, hola. Yo quisiera tomar la posición del doctor, eh, no, quisiera que, no, no quisiera pensar que es su pensamiento, porque sería tremendamente inmoral, es cierto, chocamos contra la jurisdicción, pero cuando un paciente, como dice Víctor, y estoy totalmente de acuerdo con él, un paciente está en estado terminal y le pide a la familia porque sencillamente, así de claro, sencillamente la medicina no puede hacer nada, tal vez en un futuro, pero en el momento presente no puede hacer nada, le pide a la familia que lo deje morir, el doctor, en otras palabras, si es que es su posición, su pensamiento, le está diciendo, ok, sigue sufriendo, sigue sufriendo hasta más no poder, y ahí te mueres. Eso es lo que le está diciendo, y eso para mí, y por eso yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor, es tremendamente inmoral.
6: Eso es todo, gracias. Oh, gracias, gracias. Eh, si ¿Aló, me, si me oh, permites oh, sí, no, sí, sí. rápidamente contestarle. No, no, yo creo que no no ha captado, perdón, no me he dejado entender bien, eh, no me deja, no he dejado entender bien mi posición. Eh, evidentemente no voy a desear pues que una persona... Que esté porque me puede suceder inclusive a mí mismo, y por más que me, que me quiera crear el, el hombre súper virtuoso al momento de la verdad, y cuando las papas queman, ahí es cuando uno realmente eh, es este coherente con lo que piensa, ¿no? Eh, no, yo lo que he mencionado es que gracias a Dios hoy en día existe la medicina paliativa. Hay formas de recurrir a la medicina paliativa, a los fármacos, de tal manera de que puedan ayudar a mitigar el dolor. Ahora, este, lo que no va a poder ayudar la medicina es que la muerte es inevitable Por lo menos hasta ahora no se ha encontrado ninguna forma de evitar la, la, la muerte Por lo tanto, este, de lo que se trata creo yo es asumir la muerte como una realidad
4: Claro, eh, bueno creo que tenemos otra llamada de un oyente Sí, aló, buenas noches
2: Aló, buenas noches, Andy sí. eh, Estamos al aire ya yeah.
4: Sí, estamos al aire, buenas noches
2: bueno, una cuestión. Eh, quisiera preguntarle al doctor, él como abogado, si alguien estuviera eh, en estado terminal de una enfermedad incapaz de moverse, incapaz de terminar sí el mismo, o digamos que, como en el caso de Ramón San Pedro, de, tetrapléjico, ¿no? eh, incapaz de suicidarse por su propia cuenta, deseando morir, él como abogado eh, iniciaría un caso contra una persona que, a petición de la persona que decide morir, eh, le apliquen la eutanasia, él iniciaría un caso, bueno, ese sería el primer punto. O sea, él, él está que habla, que está debemos evitar el dolor, pero a su vez se contra, está contraria a la eutanasia. Entonces me gustaría entender bien cuál es su verdadera posición. Fuera de eso, este el sistema de leyes, en, tengo un problema con el sistema de leyes acá en Perú, ya que incluso en el aspecto del aborto, la eutanasia... Matrimonio, están, las leyes están influenciadas por una institución medieval que es la iglesia, o sea, no las, las leyes, pero no, no las considero la guía perfecta ni nada de eso. Eh, bueno, sería básicamente eso. Pri la primera pregunta creo que es la más importante. Okay, muchas,
6: muchas gracias. Sí, paso a responderle rápidamente al oyente, no, no, no dijo su nombre, no no dijo. Su en primer lugar, respecto, voy a pasar primero por la segunda parte y después por la primera pregunta. Sobre la influencia de la iglesia en el ordenamiento jurídico. Ahí hay eh, una percepción verdadera y, por otro lado, no del todo cierta. Primero tenemos que entender que el ordenamiento jurídico peruano está influido, eh, digamos, en un 70% por el ordenamiento jurídico romano. Y, y Roma es anterior al cristianismo. Eh, las instituciones jurídicas, por ejemplo, como la familia, eh, como el matrimonio, eh, como el eh, eh, derecho de bienes, derechos reales, todo eso de ahí viene antes del cristianismo. La influencia del cristianismo dentro eh, del derecho ha sido posterior en la medida que la iglesia ha sido expandiendo sobre la base del imperio romano. Lo que ha hecho el cristianismo es suavizar la rigurosidad del, eh, del mismo ordenamiento romano, por ejemplo Roma y Grecia permitían la esclavitud, no hoy en día se habla de Grecia como una especie de, eh, de, de parámetro de democracia pero habían esclavos, lo que hizo la iglesia en la medida de lo posible fue influyendo para evitar digamos esas formas de, eh, de vida de sociedad y de leyes que de alguna manera eran eran este totalmente rigurosas, eso respecto a la primera al primer punto que la influencia es netamente la Iglesia y eso no es así. Son instituciones jurídicas romanas anteriores a la existencia de la Iglesia. Eh, eso primer, en primer punto. Y segundo punto, eh, si es que yo podría iniciar un caso si es que yo me entero de un médico que ayuda a, a, una, a practicar la eutanasia, simplemente no lo haría. Porque considero yo que eso entra dentro del ámbito moral de cada individuo y eso lo comparto con Víctor, ¿no? Eh, primero que no tendría ningún beneficio tener que realizar una actividad con esta, inclusive inclusive te lo diría, ustedes saben mi posición contra el aborto pero yo no, 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 no llevaría una acción contra un médico que ha hecho aborto salvo salvo que me pidan y me contraten específicamente por ejemplo a una persona que constantemente y permanentemente vive del aborto que es otra cosa completamente distinta a que yo tome conocimiento de una persona que ha realizado una práctica de estas o que una una mujer que ha entrado en una crisis y ha, ha tenido que recurrir a esto o a una persona que ha ayudado a alguien a hacer una noticia, simplemente no lo haría porque no en cuanto no 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 tendría ningún sentido y además creo yo que el derecho no está para perseguir a las personas eh, que de alguna manera realizan estas actividades eh, como mencionaba de manera aislada de manera eh, como mencionaba Víctor, eh, por circunstancias, ¿no? Yo creo que lo que hace el derecho es proteger a la sociedad respecto de actos sistemáticos, ¿no? Sí, no, estamos
5: eh, de acuerdo, por lo menos, bueno, de acuerdo con Alberto, que eh, el Estado eh, no tiene por qué meterse eh, en cómo uno vive, ¿no? muere, ¿no? Eh, en las ceremonias que uno debería recibir o no recibir, o en el tratamiento que uno debería seguir, uno se puede negar, uno se puede rehusar a seguir un tratamiento. Sí, claro, ¿no? la legislación lo este, permite. Y eso está plenado. uno se aprueba, hasta donde sé la eutanasia eh, pasiva, ¿no? O sea, que si hay muerte cerebral y simplemente es un cuerpo que late, se desconecta, ¿no? Eh, eh, pero lo que no hay en el Perú es la eutanasia activa que en muchos casos... Eh, es más humana, ¿no? Porque hay... Eh, si tienes a una paciente, por ejemplo, que está conectado a una máquina de respirador corazón-pulmón o, o una diálisis, eh, estarías... Eh, si le quitas la máquina de respiración, lo sofocarías hasta la muerte. Puedes igual drogarlo para que no le vela tanto, claro. pero no va a ser indoloro, ¿no? Eh, igual pasa eh, con quitarle la sonda, ¿no? Eh, lo estarías matando de hambre o... o eh, entonces yo creo que eh, es, es una pena que la legislación, eh, claro, que el Estado no se meta eh, en, en la muerte de cómo cada quien decide morir, pero sí, eh, pero hay una excepción, ¿no? que uno no se puede matar. y yo, yo creo que esa es una intromisión también, uno tiene derecho a, eh, obviamente no vamos a hablar de legalizar el, el suicidio, pero sí yo creo que el Estado puede respetar la vida en casi, casi, casi siempre, eh, pero en cuestiones de eh, mucho dolor, con una calidad de vida terrible, eh, en pacientes terminales, yo creo que se abra una una excepción. O sea, toda buena regla admite una excepción. ¿no? En, ya lo decía eh, Sam Harris, No, en ajedrez tienes una regla como nunca perder a tu reina, nunca sacrificas tu reina. No, Es bueno siempre en ajedrez cuidar tu reina, es una pieza valiosa, pero hay momentos específicos en que sacrificar tu reina puede ser lo mejor que puedas hacer. No matar está bien, no mentir está bien, pero hay momentos específicos en que matar a alguien va a ser lo mejor que puedas hacer, por una cuestión moral, igual con la mentira, ¿no? igual con este caso de la muerte. ¿no? Hay momentos en que suicidarse o que la persona piensa que suicidarse va a ser lo mejor que ella pueda hacer para sí misma y para la felicidad de los demás. No porque vaya a aumentar la felicidad, sino porque va a disminuir la, su miseria y la miseria de los demás. Y eso importa, o sea, no importa solamente la vida, sino la calidad de vida. ¿no? Si la, eh, si no existe calidad de vida en la vida, entonces la vida para mucha gente no merece ser vivida. Y yo creo que el Estado hoy no puede meterse y decirle, oye, ¿sabes qué? No puedes tú matarte, aguanta hasta el final,
4: ¿no? Ok, tenemos una llamada de un oyente, me parece. Aló, eh, buenas noches.
3: Buenas noches. Disculpen la recurrencia, habla Enrique Bardelli nuevamente.
4: Ok, <risa> Enrique ya. Bardelli. Eh,
3: bueno, en primer lugar, así como acaba de mencionar Víctor, creo, que eh, todos tenemos derecho a la calidad de vida. Eh, en primer lugar, tendríamos que echarle la culpa a Dios por haber creado una vida con bastante sufrimiento... Eh, tanto así, por ejemplo, ¿no? Al año ocurren 650 mil abortos involuntarios. Eso convierte al Dios cristiano como el principal y mayor abortista de la historia. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, a lo que quiero llegar, bueno, en todo caso voy directo a la pregunta. ¿Qué tal si el doctor que está hablando tiene un paciente o un familiar directo, ya sea su hijo o usted su esposa, en este estado calamitoso de mucho sufrimiento, donde... Ese ser querido le pide al doctor que le haga morir. ¿Qué me puede responder
6: el doctor? A ver, bueno, este, Carlos, ¿no?
4: Enrique. Enrique, enrique, enrique en... Bardelli,
6: ya, si le pido no lo perdí. <risa> me pone en una circunstancia este, difícil, eh, quiero recordar, eh, mi abuela, eh, que es para calce <risa> ella tenía uh, demencia senil y Alzheimer, que son dos cosas completamente distintas. Uh -huh. Y tuvo dos enfermedades tan cruentas que este, lo que sucedió con ella era... Desconocía a toda la familia, desconocía a mi madre, se escapaba de la casa, agarraba las piedras, las tiraba, se volvió agresiva. Real, eh, y ya no te cuento las otras cosas que sucedió con ella del punto de vista de aseo personal, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, son circunstancias que él menciona de alguna manera y que a mí sí me ha tocado... este vivirlas directamente, no más a mi madre, porque ella era la que estaba más in involucrada en el cuidado de ella. Bueno, yo leo, mi, en mi experiencia personal, yo sí, eh, él mencionaba a, al Dios cristiano, yo sí pedí fortaleza para poder afrontarlo eso como persona, no solamente por ser su nieto y, y, y estar directamente con ella, sino fortaleza para poder este, afrontar esa, esa vida tan dura, porque muchas personas piensan que esto de acá... Eh, o sea pueden hablar eh, de manera rápida y fácil si es que no lo viven igual que el terrorismo, no hasta el momento en que a ti te tocan el cuerpo y ahí recién reaccionan ¿no? entonces este lo que sucedió con ella fue que eh, tuvo un neumonismo entonces yo me puse a pensar y dije ¿será que de repente Dios escuchó mis oraciones en el sentido de que... no sé, no sé pero de verdad que sí son situaciones bien complicadas, bien difíciles, y lo único que yo pido es eh, ser eh, más allá del tema de, de que me toque a mí como persona, sino ser consecuente con lo que yo pienso y la forma como yo vivo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo podría responderle a... Aquí con por
4: el chat nos pregunta, ¿en qué países es legal la eutanasia? Holanda, uh -huh. en Holanda,
6: Bélgica... Eh, Caban, Bélgica, Caban, eh, Caban
5: Canadá, unos estados, Estados Unidos...
6: Ahora, sobre ese punto, quiero mencionar también... En lo México que,
5: también la han aprobado para niños. Sí, para niños. Sin extensión de edad. Hace poquito. Sin extensión de edad.
6: Lo, lo que sucede, eh, la de gran discusión que hay ahí, comparto sí. con eso, eh, en ese con, con Víctor, es que esas, esos actos son realizados con fondos públicos. Es decir, con el pago de los impuestos de todos los belgas y de todos los holandeses. Más o menos como el tema de la discusión del aborto público en España.
5: Es que es, una, es un programa médico, ¿no? Claro, es un programa médico. Y, y, y está, es un servicio médico, y, igual que el aborto. Que,
6: que ese es el punto que yo discuto, ¿no? La institucionalidad, inst institucionalización de esas situaciones por parte del Estado, que es diferente a lo que nos decía Enrique sobre situaciones particulares donde no se mete el Estado.
5: Sí, sí. No, el, lo que pasa es que el Estado, eh, o sea, al final el Estado no se mete en la decisión de las personas. Eso no lo hace nunca. O sea, el, eh, la eutanasia no se impone, sino sería homicidio <risa> lo que hace, tiene que ser libre y voluntaria uno tiene que decidir libremente y no, pero tú en Bélgica y, pasa...
6: y en, en Holanda puedes ir perfectamente sabiendo que estás en una eh, eh, eso se llama del punto de vista jurídico este no recuerdo bien el nombre pero es cuando tú puedes eh, hacer un consentimiento informado a futuro es decir si yo me encuentro en esta situación quiero que me hagan esto uh -huh. entonces pero utilizas hospitales públicos para esto de acá es decir, hay un gasto del erario público que pagan todos todas eh, eh, las personas que pagamos impuestos. Uh -huh. Entonces, con lo que se, se utiliza eso, una cama, medicamentos, un tiempo de estadía en el hospital pagado por el, uh -huh. el erario público para que esta persona acceda a este tipo de eutanasia institucionalizado por el Estado. ¿no? Ahora, es importante también mencionar lo, lo que dice Víctor y coincidimos mucho que yo no voy a ser tonto, ni, 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 ni idiota, discúlpenme la expresión, de, de decir que acá en el Perú no se comete eutanasia. O sea, vamos, por ejemplo, a, al hospital de Neoplásicas. Sería interesante conversar con los médicos que están en cuidados paliativos cuántas veces claro, entonces, han... ¿Cómo, cómo regularla? No? O sea, la eutanasia se va
5: a dar, se va a seguir dando. Es un poco como el aborto, con el consumo de drogas. Contra más, intentes si prohibirla, más se da de manera clandestina. Y si es de manera clandestina, el riesgo es muy alto. O sea, Puede ser no una buena muerte, puede ser que no tengan todos los implementos para proveer una, una buena muerte, no va a ser con dignidad porque va a ser espaldas de la ley. Eh, entonces genera una serie de este problemas. ¿no? De, de lo que se trata es de regular eh, una práctica que no ha cesado nunca. ¿no?
6: Bueno, ahí sí, en ese punto concreto, digamos, contradice lo que yo sí venía diciendo, ¿no? uh -huh. que era la institucionalización de esas conductas por parte del Estado. Yo, al contrario, tomo la posición que tú mencionabas, era que el Estado debe abstraerse de querer regular esas cosas y se debe dedicar a solucionar los problemas, por ejemplo, del bus azul y esas cosas.
5: No, 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 no pero pero igual la eutanasia es algo es algo muy rápido y quien decide por la, por la eutanasia, Normalmente es porque está en una situación desesperada y tiene que pasar por una evaluación de médicos. Es todo un proceso. O sea, no es que pides suicidarte y te lo dan ahí mismo. No, hay todo un proceso y no, te pero, pueden tener, te pueden rechazar también. Pero ahí,
6: Víctor. Hay el víctor tema sí. danza,
5: pero, este, pero lo que lo que pasa es que la mayoría de gente no va a decidir por ese camino, va a ser la excepción. ¿no? La mayoría de gente lo que hace va a luchar por la vida. y Pero en algunos casos eh, específicos en los que las personas quieren quitarse la vida, el Estado tiene que proveerles el, 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 el servicio eh, y es más, si, si tú estás pensando que va a generar gastos, al contrario, se van a
6: ahorrar los gastos no, no, de a una
5: persona ahí viva por más tiempo me,
6: me refería a conductas similares al, al tema de la eutanasia o conductas eh, complicadas conflictivas como es el sí. tema del aborto como es el tema de este, no solamente la eutanasia sino uh -huh. otras situaciones que son propias a la naturaleza del hombre que siempre estamos en, en, en extremos no uh -huh. claro.
4: bueno amigos tenemos que ir terminando porque se nos acabó el tiempo como ah. siempre nos quedamos cortos sí, qué rápido sí, sí eh, a sí. ver si, eh, de repente alguien eh, Andy tiene unas palabras finales que... bueno no
0: simplemente agradecer no, no, no. a Alberto González que ha tenido siempre la gentileza de venir hasta acá no de compartir su su particular punto de vista y a Víctor García Belondo también nos ha quedado cortísimo yo creo que este tema da para mucho más para muchas más horas, y bueno, saludar a Adrián Núñez que está de cumpleaños aquí también no eh, los lo segundo, lo, lo segundos 20 ¿no? de Adrián, así de que... un poquito ah, más, <risa> más. <risa> eh, mandamos un saludo de aquí, un abrazo a Adrián Núñez también, a Iván Entezona que no ha podido venir hoy a Miguel Yañez que está por acá también eh, le así que por ahí está el saludo de cumpleaños para Adrián ah, me está bonita, está simpática la... claro, acá te acabamos a bailar samba, y acá con... <risa>
4: Perfecto, perfecto, bueno, con pero, ese ritmo sí. de celebración. Todo, todo mentira porque no hay ninguna garota. Por <risa> Más
0: tarde ya, pero no, 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 no lo decimos al aire. <risa> Agradecemos a Alberto, a, a Víctor Rocío a Adrián Núñez también, a Miguel Yáñez. Y antes de despedirme quiero mandar un saludo a Kelly Salas también que está escuchando aquí de su casa con sus mascotitas ahí con Otto y Toby, se me pide que le mande saludos aquí, cumplo con, con el saludo y bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes y bueno, nos vamos recordando aquí así como abrimos el programa, nos vamos recordando también a, a este gran cantante Gustavo Cerati, y que ha motivado el tema también sobre el cual hemos conversado hoy volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche, chao
1: ¡Gracias!